0: La revue de presse avec David Abiker. Rebonjour David. Bonjour Didi Dimitri, bonjour à tous, bonjour Eugénie <rire> Bastier. Elle est en studio, elle, elle écoute également la revue de presse. David, ce matin, la France droguée au déficit.
1: Le quoi qu'il en coûte est une drogue dure, ah oui. c'est la conclusion de l'édito de Nicolas Bétou dans l'Opinion. Jamais depuis 1945, la France n'a été aussi déficitaire, écrit le patron de l'Opinion. Tout se passe comme si les effets d'une drogue douce avaient anéanti la vigilance des esprits. Et là, on dirait du Baudelaire. Écoutez-moi bien. Enfoncé dans la molle somnolence de l'argent facile, le monde politique à l'unisson des Français s'accommode très bien de ce qui devrait les inquiéter. Cette année, le déficit public sera encore plus important qu'en 2020. Et comme si la dette était une drogue, tout parle d'un engrenage et de sevrage. Les échos ne parlent pas d'addiction ou de drogue, mais évoquent un déficit public historique qui s'élève à 9,4% du PIB. Modèle social, retraite, poids de l'État, tout devra être repensé. C'est un sujet qui engagera le pays sur plusieurs générations poursuit Béthou, qui conclut qu'il faudra que ces sujets soient au cœur de la présidentielle. Il rêve Autrement dit, il faut que la France cesse d'être accro à la dette. On verra si Emmanuel Macron, qui s'en va aujourd'hui dans le lot, parler euh, aux Français, leur parlera justement de sevrage et de dépendance au déficit. Mmh. Euh, ces Français dont il veut prendre le pouls.
0: Vous savez d'où vient que l'on exprime euh, le déficit euh, En points de PIB plutôt qu'en milliards c'est Laurent Fabius qui l'avait suggéré à François Mitterrand quand on avait passé le cap des 100 milliards de francs à l'époque. Pas de sevrage pour les accros au crack qui occupent les jardins du nord-est parisien.
1: L'édition francilienne du Parisien consacre une double page à ces jardins du 18e et 19e arrondissement qui sont occupés par des accros au crack. Une demi-douzaine de squares sont ainsi désertés par les familles. Le Parisien parle de trafic de dégradation et de solutions qui n'arrivent pas. Le papier du Parisien commence ainsi. Deux points, j'ouvre les guillemets. C'est l'heure de la sortie des écoles, le moment où les parcs et jardins se remplissent d'enfants, où les parents et les nourrices s'installent avec des goûters ou des poussettes sur les bancs. Désormais, le petit jardin rénové Louise de Marillac dans le 18 e dont parle le journal, n'accueille qu'une soixantaine d'hommes seuls. Ce square est devenu l'épicentre d'un trafic local de cigarettes et les jeux d'enfants ont été enlevés car il servait de tour de guet aux trafiquants. Le Parisien vous raconte comment une demi-douzaine de parcs se sont ainsi vidés de leurs visiteurs habituels pour céder la place à des toxicos. Le système a même été autorisé par le ministre de l'Intérieur entre 21h et 1h du matin dans un de ces parcs pour éviter l'éparpillement dans ces arrondissements éparpillement nocturne des fumeurs de crack. Vous continuez à lire le Parisien et un mot revient, c'est l'homme seul dans le square. L'homme seul dans le square. Qui est-il Que veut-il D'où vient-il Le Parisien ne le précise pas. L'homme seul est en réalité celui qui n'a ni emploi. Pas de logis, pas de toit, probablement pas de papier. C'est probablement le migrant. Olivier Ansart, président de l'association pour le suivi de l'aménagement Paris Nord, fait un constat désespérant. Ces différents groupes d'hommes seuls, dit-il, même lorsqu'ils n'exercent pas d'activité illégale, se sont bel et bien appropriés les espaces verts. Le responsable associatif parle de ces fameux hommes seuls, de ces personnes en errance qui stagnent dans les parcs et devraient être prises en charge dans un parcours de suivi. Mais ces hommes seuls sont laissés à l'abandon. Alors que vos journaux vous racontent ce matin comment le président va faire le tour du pays pour en prendre le pouls. L'expression revient, hein, prendre le pouls du pays, la France malade, le docteur Macron, etc. Qui va lui suggérer de faire un tour par les squares, les parcs et jardins du nord-est de Paris
0: Lui, tel un homme
1: seul, lui
0: aussi. On quitte Paris pour Grenoble avec le mois décolonial à Grenoble. Ça va
1: plaire à Eugénie Bastier, vous en parlerez avec elle, mais je vous fais un résumé de la situation. Et il faut lire ce matin le Figaro qui raconte comment la ville de Grenoble, dirigée par un écologiste, a bien du mal à se dépêtrer du mois décolonial, organisé par des associations locales, lequel va accueillir les figures de l'antiracisme telles que la journaliste et conférencière Rocaïa Diallo ou le journaliste Tahar Aboif, le même qui avait l'an dernier signalé la présence au théâtre d'Emmanuel et Brigitte Macron. C'était dans le Nord parisien aussi à l'époque. Un mois décolonial qui tiendra une série de tables rondes sur les thèmes suivants. L'écologie décoloniale ou bien la décolonisation des arts. Évidemment, la droite locale, en la personne de Laurent Wauquiez, en pleine campagne pour sa réélection à la tête de la région Auvergne, Rhône-Alpes, a beau jeu de s'indigner des délits racialistes des militants décoloniaux, d'accuser la ville d'avoir pactisé avec les activistes radicaux. Depuis la ville, l'université, l'IEP, explique qu'ils ne sont absolument pas partenaires, qu'ils n'avaient pas vu le programme, bref, c'est pas nous, pas nous On on savait pas, on n'y est pour rien. Mais il n'y a pas qu'à Grenoble que la déconstruction coloniale est à l'œuvre. Il suffit d'ouvrir le très luxueux Vanity Fair qui fait la une sur Camélia Jordana pour retrouver les concepts et le phrasé familier des militants racisés et antiracistes. Pour Camélia Jordana, ces questions de genre et de race annoncent une inexorable révolution. Elle en a pris conscience avec #MeToo et évoque dans Vanity Fair sa prise de conscience personnelle avec ces mots, j'ouvre encore des guillemets. Je me suis déconstruite et rééduquée et grâce à mes lectures je continue à me déconstruire et me rééduquer en tant qu'ancienne misogyne internalisée. » en tant qu'ancienne misogyne internalisée. Ah, c'est pas mal, hein. Ça prend du temps, sa propre y a déconstruction. Il de... y a un beau potentiel de victimisation. Ne soyez pas ironique, si vous n'avez pas compris, c'est normal, je vous traduis. Camélia Jordana a découvert sa conscience féministe et sa double identité franco-algérienne et réinitialise en ce moment même son logiciel idéologique. Alors évidemment, Vanity Fair est subjugué qui pose cette question. Et si cette fille résumait son époque Pourquoi pas mais dans vos journaux, un autre euh, nom, une autre personnalité, résume à sa façon son époque. C'est l'inverse de Camélia Jordana. Il n'est pas racisé, c'est un mâle blanc de plus de 50 ans. Son point commun avec Camélia Jordana, c'est une grande gueule. Didier Raoult fait la une du monde pour le livre que lui consacre Ariane Chemin et Marie-France Chegouin. Le journal en livre les bonnes feuilles de ce livre qui s'appelle Didier Raoult, une folie française, où l'on apprend qu'enfant, le petit Didier, avait 180 de cuit, alors que Einstein n'en avait que 140, que sa mère a failli se fiancer avec l'écrivain Henri de Monterland, avec lequel elle entretient, elle entretenait une correspondance nourrie, que le jeune Didier a disparu des écrans radars entre 1970 et 72, c'est sa part de mystère, embarqué sur un navire comme mousse, et puis on tombe sur ce paragraphe somptueux. Au milieu des années 90, ceux qui sont invités chez le professeur Didier Raoult en ressortent, gravés dans la rétine, l'image imposant, torse d'un imposant torse revêtu d'une touche pourpre et surmontée d'une tête, certes impériale, mais reconnaissable entre mille. Celle de leur hôte, Didier Raoult lui-même. Le marbre, grandeur nature, trône sur une colonne blanche qui aurait toute sa place dans l'atrium d'une villa romaine. Les initiés qui ont pu admirer ce buste notent que l'artiste a pris soin de sculpter chaque pli de la toge dans la couleur écarlate des généraux victorieux. Certains convives ne peuvent s'empêcher au lendemain du dîner d'en faire la description sous le sceau du secret. « Didier, un buste Comment ça, un buste Il a un buste dans sa salle à manger. Et alors, plein de gens ont des bustes Mais un buste de lui Didier Raoult, on le savait, avait une très haute opinion de lui-même. Ça lui fait un autre point commun avec Camélia Jordana. Ah, J'aimerais tant le voir se Mais Mais là, depuis donc une trentaine d'années, c'est ça qu'on
0: apprend Il dans le, dans que le, le livre. Il semble que c'est assez ancien. Ouais. Ah bah écoutez, c'est peut-être... Euh, oui, ouais, écoutez, chacun son truc.
1: C'est peut-être une rumeur, c'est peut-être ouais. une légende urbaine et hospitalière. Ouais. Hein, mais mais vous seriez beau en
0: buste, mon cher David. Vous avez, vous avez le visage sculptural, je tenais ah, à vous le gentil. dire. Merci. Tiens, j'ai une petite surprise pour vous. Un anniversaire en ce 1er juin. Simon Gallup, ça vous dit quelque chose C'était le, ba, le bassiste oui, cure. Des, des cure. Des Q. On s'en fait un petit extrait, ça vous rappellera. Très
1: bonne autobiographie et oui. très très grand alcoolique.
0: Et ça vous rappellera votre jeunesse New Wave, The Visiting
1: time walk